0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Dominik Schottner
1: no. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir zu Hause habe ich drei große Regale von diesem schwedischen Möbelhersteller mit Aufsatz oben drauf. Das ist mein Bücherregal, also ausbaufähig, aber jetzt auch nicht so klitze-klitze-klein. Und um ganz ehrlich zu sein, ja, da stehen auch ein paar Bildbände und ein paar Reiseführer drin. Also jetzt nicht so richtige Bücher, aber vor allem auch ein ganzer Haufen ungelesener Bücher. Bücher kaufen und sie dann nicht lesen. Kennt er vielleicht. Darum geht's in diesem Ab21 Podcast. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser kleinen Nabelschau. Wir werden klären, warum wir das tun. Und wir werden klären, warum Bücher überhaupt ausgesucht werden. Erklären lassen wir uns das von Elmar Weichselbaumer, der ist nämlich Experte für den Buchmarkt. Und er weiß hoffentlich, ob Menschen sich wirklich nur an Covern orientieren oder ob es vielleicht doch ein bisschen deeper geht. Aber jetzt lernen wir erstmal Coco Moira kennen. Die gibt im Monat 300 bis 400 Euro für Bücher aus. Alles Hardcover, also ungefähr 20 Bücher im Monat. Und die Bücher, die sie gut findet, die empfiehlt sie auf Instagram unter dem Handle Literaturensohn. Woher diese Leidenschaft kommt und ob es vielleicht eine Alternative geben könnte dazu, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Coco. Hi. Das letzte Buch, das du dir gekauft hast. Wann und warum hast du das gekauft?
2: Gestern in Hamburg in einer Buchhandlung, weil ich eigentlich mit KollegInnen die Auslage abchecken wollte. Mhm. Und ich nichts kaufen wollte und ich nicht dran vorbeigehen konnte, weil die Farben so schön waren.
1: Das heißt, Farben, Optik, Cover, ganz allgemein gesprochen, sind für dich ein Kaufargument? Ich
2: würde sagen, 99% meiner Bücher <lacht> kommen in meine Wohnung deswegen. Ernsthaft? Ja.
1: Jetzt arbeitest du, kommen wir gleich auch noch drauf, bei einem Verlag. Kann man damit wirklich an die Öffentlichkeit gehen, zu sagen, I judge a book only by its cover? <lacht>
2: Nein. <lacht> du tust es trotzdem. Das ist sehr Ich glaube, das, was Leute oder das, was auch wir im Verlag versuchen, ist ja, den Text übers Cover sprechen zu lassen. Ja. Also das Gefühl mitzugeben, was erwartet mich in diesem Buch, welches Gefühl will mir der Text geben, das versuchen wir ja auch schon übers Cover. Und dann nehme ich mich gar nicht raus. Also mhm. wenn es dann irgendwie noch schön und ästhetisch und mich anspricht, bin ich ganz normal... Äh, Käuferin wie alle anderen auch.
1: Da gibt es ja ganz unterschiedliche Stile. Also, mhm. was spricht dich denn da an? Gehst du über, über die Farben, hast du jetzt gerade gesagt, oder gehst du meistens eher über die Typo, also die Schriftart?
2: Ich bin schon sehr Typo-affin, mhm. aber ich habe auch Grafik studiert. Ich glaube, da kommt das dann so ein bisschen her. Aber ich will es gar nicht ausschließen. Also, ich würde erst sagen, mein Auge zieht sehr schnell an. Typo und ein gutes Wort. Mhm. Also, der Titel spielt auch sehr eine große Rolle. Aber ein richtig gutes Bild... Finde ich auch schon gut. Ganz gut. Ich mag es nicht dezent. Ich mag gern, wenn es knallt. Also mhm. da bin ich auch so ganz, nennen wir es beim Namen, simpel gestrickt. Mhm. Liegen 20 Bücher da und eines Neon Pink greife ich auf jeden Fall zum Neon
1: Pink. Mhm. Aber du liest ja vor allem Romane, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Cover entsprechend schön ist, höher ist als bei Sachbüchern. Sachbücher Wie sind ja oft sehr
2: sachlich. sachlich. <lacht> <lacht> ja, ich lese sehr literaturlastig und Romane, das stimmt. Aber ich finde es schon cool, wenn die auch mal rausstechen. Also mhm. ein Sachbuch, beziehungsweise also das, was man als, äh, jetzt spreche ich als Verlagsperson, du lernst ja auch, was du sehen musst, um zu sehen, ah, ist ein Sachbuch. Und mhm. ich weiß, dass Sachbuch überwiegend vom männlichen Leser angenommen wird, dann wird das auch so gestaltet. Also das, da ist auch ganz viel Marketing. Drin. Die
1: haben einfach nicht so einen Sinn.
2: Du hast einfach keinen ästhetischen Sinn. Das
1: stimmt. Und ja. wir brauchen auch diese ähm, sprechenden Untertitel, wie ich zu noch mehr Geld komme in 14 Tagen oder irgendwie sowas.
2: Erfolgreicher in kurzer Zeit. Ja.
1: Das, ja, da, da bin ich auch sofort getriggert. Da renne ich immer weg. Ja,
2: Flirt und Dating-Tipps, <lacht> einfach sowas, ja.
1: Jetzt, wenn du in diesen Buchladen reingehst, so wie in Hamburg, was warst du überhaupt für ein Buch? Kannst du den Titel sagen? Die
2: letzte hast? Bibliothek der Welt.
1: Oh, es fällt dir schwer, merke total, ich gerade. Total. Wenn du dann im Buchladen stehst und weißt, oh Gott, mein Stapel ist zu Hause, beziehungsweise mein Bücherregal, auf das ja. ich auch sehr stolz bin. Total ist eigentlich schon voll genug. Ja. Trotzdem kaufe ich es.
2: Ja, und weißt du, wie ich das verargumentiere? Sag mir. Ich denke, okay, es ist keine Klamotte und dieses Buch könnte mich im Zweifel bilden. Die Investition ist es wert. Das soll jetzt nicht klingen, als hätte ich 400 Euro zum Verschenken. Aber ich stehe wahnsinnig doll auf Buchläden. Ich verbringe meine Samstagabende bei Dussmann und kaufe da leider viel.
1: Sehr, sehr großer Buchladen, Kulturkaufhaus nennt es sich selber in Berlin in der Friedrichstraße. Wie sieht so ein Samstagabend dann aus? Die haben bis 10 offen, ne?
2: Die haben bis 23.30 23, Uhr offen. Ja. Also ich gehe da rein, habe Musik auf den Ohren und dann gehe ich erst einmal durch. Ich stehe schon sehr drauf, durch die Regale zu gehen, anzufassen, den Klappentext zu lesen. Aber da ist immer das Cover auf jeden Fall Träger Nummer 1. Mhm. Und der größte Erfolg oder das, was mich am meisten befriedigt an der Sache, ist nicht, also natürlich ist auch die Geschichte, aber ich finde es schon echt super stark, eine AutorInnen zu entdecken und dann acht Bücher von ihr lesen mhm. zu können. Und da jemanden gefunden zu haben, oh krass, das lese ich, das lese jetzt alles von ihr, das ist das wahre Glücksgefühl.
1: Und wenn du sagst, äh, zu entdecken, das heißt also, dass du nicht die Bücher dir rausgreifst, die jetzt gerade im Feuilleton oder besprochen nee. werden oder auf der spiegel bestseller mhm. sind, sondern
2: Tatsächlich habe ich so eine, ich nenne das Hype-Sperre. Also mhm. alles, was so unfassbar in dieser Buchbubble, Instagram und so explodiert, da habe ich manchmal so eine Boah, das kann ich jetzt nicht. Da habe ich schon zu viel drüber gesehen und gelesen. Und dann liegt das vielleicht auch mal, das ist dann besagter Stapel meistens, mhm. ähm, der immer größer wird.
1: Der auch ungelesen bleibt? Also gibt es Bücher, nee. die bei dir seit Jahren ungelesen sind?
2: Also nein, wäre gelogen. Ja, wäre gelogen, ja. so rum. Mhm. Nein ist, ich glaube ja daran, dass ein Buch eine gewisse Zeit hat. Es passt nicht jedes Buch zu jedem Tag. Mhm. Es also hat was mit meiner Stimmung zu tun, was mit meinem Leben passiert, was interessiert mich gerade. Ich habe jetzt 2022 ausschließlich Frauen gelesen, mhm. Das ist ein wahnsinnig interessanter Umschwung von Input, den ich damit gemacht habe. Also mhm. auslese Literatur von alten weißen Cis-Männern zu konsumieren, hat was anderes mit mir gemacht, als junge moderne Autorinnen zu lesen, die mir ihre Weltanschauung zeigen. Mhm. Und das, dann liegt ein Buch wegen mir fünf Monate und mhm. dann lese ich es und dann ist verschwunden für andere und für mich sehr präsent und auch passend dann für mich.
1: Und dieser, jetzt hast du schon äh, uns einen kleinen Einblick gegeben in diesen Akt des Kaufens. Samstagabend, Dussmann, Musik auf den Ohren. Wenn es ginge, vielleicht noch irgendwie ein äh, Getränk dazu, weiß ich nicht. Ja, darf man nicht, ne? Sonst verschüttet man da was. Ja. Aber das kannst du ja zu Hause dann machen, wenn du ja. vor deinem großen äh, Bücherregal stehst. Und ist das deswegen auch so groß, dass du für jede erdenkliche Stimmung das passende Buch da drin hast?
2: Nee, das ist so groß, damit ich damit angeben kann.
1: Serious? <lacht> okay, äh, ich meine, es ist, 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 ist ähm... Ist, äh, ist legitim.
2: Das ist so groß, weil das mir schwer fällt wegzugeben. Also ich verleihe schon auch gerne Bücher, mhm. aber das wissen wir alle. Es gibt niemals ein Buch zurück. Ich habe noch nie irgendwen angesprochen, habe gesagt, mhm. kannst du mir das Buch wiedergeben. Ach da
1: erinnerst du mich. Ich will noch eins zurückholen. Ja.
2: Siehste. Also das sind schon Bücher, die mir was bedeuten, die was mit mir gemacht haben. Und das ist ja auch das Schöne an Literatur, die nicht jetzt reine Unterhaltung ist, sondern da was mitzunehmen, was mir was gegeben hat, was meine Anschauung verändert hat, was ein Gedankenanstoß war und das hebe ich total gern auf und deswegen wird das leider immer größer. Ich lese, um was mitzunehmen.
1: Und nicht um die Zeit zu verschwenden. Überhaupt Oder uns um halt rumzukriegen, besser gesagt.
2: Lesen macht mir das wärmste und rundeste Gefühl im Bauch. Mhm. Das ist für mich das angenehmste. So, das ist wie meditieren. Andere ja. meditieren dann, glaube ich, tatsächlich und ich liege im Bett und lese.
1: Zum Schluss, du, ich habe ja schon angedeutet, du bist beim Verlag, du bist bei Rowold, einem der größten deutschen Verlage oder einem der größten Verlage in Deutschland, so rum vielleicht. Werden denn Menschen, die Bücher kaufen, um Bücher zu besitzen, ohne sie zu lesen, im Verlag mit eingepreist? Mit bedacht?
2: Ja, was auch ein super großer Faktor ist, ist Geschenkartikel. Mhm. Also Bücher verschenken ist ja total in wieder was ich auch gut finde, das ist aber extrem schwierig finde. Also ein gutes Buch zu Absolut. verschenken, das dem anderen oder der anderen gefällt, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wir rechnen schon auch damit, dass Leute kaufen, dass sie nicht lesen.
1: Sagt der super Extremfall Coco Moira. So nennen sie sich selber. Sie gibt im Monat 300 bis 400 Euro für Bücher aus, was bei Hardcovern ungefähr 20 Bücher im Monat sind. Und sie hat uns auch gesagt, ja, ich bin ja extrem stolz auf meine Bücherwand. Danke dir für den Besuch.
0: Danke dir. Deutschlandfunk Nova.
1: Privates und berufliches Verbinden kann super sein und super klingen.
0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du eine Muschel vom letzten Urlaub in der Tasche findest.
1: Diese Stimme gehört meiner Kollegin Lydia Herms und für euch und sich selbst auch ein bisschen. Natürlich liest sie wahnsinnig viel, weil sie rezensiert jedes Wochenende bei Deutschlandfunk Nova ein Buch. Jede Woche ein Buch macht 52 im Jahr mindestens, weil sie liest natürlich noch ein kleines bisschen mehr. Wie sie diese ganzen Bücher auswählt, was sie sonst noch liest, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo hey Lydia. Hallo Dominik. Ich habe schon gesagt 52 Bücher pro Jahr. Die allermeisten davon sind, korrigiere mich, Romane.
0: Ja, also Großteil ist schon, ich sag mal. Über die Hälfte sind Romane, sind Belletristik. Okay,
1: mhm. und die anderen, die du sonst so liest? Es sind
0: Sachbücher. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich glaube, dass das so eine Mischung aus Lernen wollen, wissen wollen, dabei sein wollen, mhm. vielleicht auch so ein bisschen dieses FOMO, literarisches Hier auf FOMO. Missingort. Genau. Mhm. Dieses, ich muss bei der Debatte irgendwie mitreden können. Sei es bei der Verkehrswende, sei es bei Antisemitismus, Rassismus oder einfach nur bei richtig geimem Handarbeitsscheiß. Im <lacht> so. neuesten Schreiben Papierarbeiten zum Beispiel. Und dann lachen mich die Bücher an und die Verlage sind schon. Und fies, Die wissen, wie man die Bücher so designt und so unentbehrlich gestalten, dass man die unbedingt haben will.
1: Das heißt, deine Käufe sind vor allem Impulskäufe, mhm. basierend auf dem Cover? oder?
0: Ich gebe es zu, es war schon immer so. Ja? Also ich, Durch die Arbeit ähm, fürs Radio und auch für die vielen Bücher für Deutschlandfunk Nova, damals noch d Radio Wissen, habe ich gelernt, natürlich nicht nur vom Cover auszugehen, sonst wären mir sehr, sehr viele gute Bücher echt... Ähm, ja, entwischte. Die hätte ich nicht gelesen und hätte mich geärgert, wenn ich es erfahren hätte. Mhm. und Aber so ich, sie sprechen mich schon an. Das ist schon der erste Blick, ähm, dass ich es überhaupt hingreife. Also da geht es nicht immer nur darum, dass es irgendwie ein, ein schönes Cover hat. Es, es hat auch was mit den Wörtern zu tun, mit den Namen zu tun, mit der Aufmachung. Das spricht mich alles an. Ich mhm. bin sehr bibliophil. Mhm.
1: Du hast einen Stapel Bücher mitgebracht. Ja, ich habe da mal was
0: hergeschleppt. Ja,
1: es sind, warte mal, eins, zwei, drei, äh, acht, neun, wie viel sind es? Ja, neun? drei, äh, vier,
0: vier, vier, 5, 6, 7, 8,
1: So unterschiedlich, weil du gerade Handarbeiten und Nähen gesagt mhm. hattest, da ist ein Buch zum Beispiel dabei über kreuzstich ja. was
0: du um alle Welt. Ja, ich, ich, ich mag äh, Handarbeit, ich sticke zur Beruhigung und mhm. auch um schöne Sachen zu machen, auf Papier und wenn ich einmal in so einem Ding drin bin, dann verliere ich mich in so einem Thema, das ist sowohl in literarischen Geschichten so, als auch in Sachthemen so und ähm, wenn ich dann da so drin bin, will ich ganz viel mehr ausprobieren. Und ja und das führt dann dazu, dass ich dann auch Bücher, die gar nicht mehr verlegt werden, auf Plattformen suche, ähm, die zum Beispiel ähm, gebrauchte Sachen verkaufen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kleinanzeigen, sondern so richtige ähm, Antiquariate.
1: Antiquariate. im Netz mhm, auch. Ne? Genau. Dann hast du noch ein Buch, von dem du mir vorhin schon verraten hast. Genau, das meine ich. Mhm. Autokorrektur von Katja Diehl, Genau. Eine bei Social Media wahnsinnig aktive genau. Autorin. Und deswegen ja. sagst du, eigentlich, glaube ich, ich kenne das Buch schon. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, dass ich über die Hälfte des Buches definitiv schon kenne, ihre Thesen kenne, ihre Thesen teile. Ich finde vieles, was sie verlangt und sagt, richtig gut und habe dieses Buch auch gekauft, um sie zu unterstützen, um natürlich zu wissen, wie hat sie es gemacht, was steht da noch drin, was ich noch nicht weiß, weil es unterscheidet sich schon, ob man 200 Seiten Sachbuch schreibt oder einen Tweet absetzt. Ne? Absolut. Also da ist einfach mir viel mehr Platz und diesen Platz finde ich toll, dass ein Verlag ihr den eingeräumt hat und das will ich wertschätzen und es hat 18 Euro gekostet und so wie ich es aus dem Buchladen nach Hause geschleppt habe, stolz und ja auch ein bisschen gierig, so liegt es halt jetzt schon eine Weile auf meinem Nachtschrank.
1: Und wie viele solcher gierigen Käufe liegen da ungelesen bei dir? Oh, das ist
0: gut. So Ganz gemein. Also, ich. Also, ich. Welchen Stapel, in welchem Zimmer?
1: Wie viele Zimmer hast du? Ne? Also, der wichtigste Stapel ist der, ist der äh, so hoch.
0: Also, der wichtigste Stapel ist im Schlafzimmer schon tatsächlich, weil da die aktuellen Sachbücher liegen und die liegen nicht, weil ich im Bett lese. Das mache ich sehr ungern. Da penne ich nämlich ein, wie es manchmal ja. so. Ähm. Ja, ist. ist. Und, ähm, aber da liegen die Bücher, die ich sehen möchte, die neu sind, Diese, so dieses Bookhole-Gefühl, die ich dann irgendwo anders hinschleppe, in den Rucksack für unterwegs. Ich lese super gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich kann mich da entspannen. Ich lese im Sitzen auf dem Sofa, ganz konzentriert, also nicht im Liegen und auch nicht irgendwie auf dem Bauch und mit Arm aufgestützt. Da das geht mir alles kaputt, das kann ich nicht. Da bin ich zu ungelenkt dafür. Und in der Küche, da sind meine Naturbücher, so Vogelbestimmungsbücher. Die sind sehr, sehr wichtig, weil mich das sehr interessiert und ich ähm, die oft benutze oder Pflanzenbestimmungsbücher. Hat das Grund, weil
1: man von der Küche vielleicht rausgucken kann? Ja, also dann nein, 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 dann das ist da ganz dicht
0: an der Haustür. Ah, und wenn ich nach Hause komme und mir was aufgeschrieben habe oder was mit ganz schlechten Zoom fotografiert habe und meine, ich kann den noch bestimmen, dann nehme ich mir sofort das Buch oder das Foto ähm, und, oder das Pflanzenbestimmungsbuch und dann versuche ich die, die Spinne oder den Käfer oder den Vogel oder die Pflanze zu bestimmen. Und im Flur sind die Klassiker und sowas wie Hermann Hesse in so einem ganz schmalen Regal. Im Wohnzimmer ist der Belletristik, das die Wand. Klar die Wand. <lacht> ähm, da sind aber auch meine feministischen Bücher, da sind meine Graphic Novels, ein paar Kinderbücher, sehr viele Gedichte, so Popkultur und auch die Sachbücher. Aber die Sachbücher sind ganz streng getrennt von der Belletristik. Also mhm. die haben ein eigenes Regal, aber die stehen vis-à-vis -vis mit den belletristischen Büchern. Und
1: mhm. darf ich, um, ja, um ja. Da, damit wir es verstehen können, wie viel Geld gibst du im Monat aus für Bücher? Also, also die, die du bei uns rezensierst, kriegst du ja wahrscheinlich gestellt von den Verlagen. Ein Großteil, ein Großteil. manche nicht,
0: weil ja. ich darf ja, das ist ja ein Privileg, was fantastisch ist, nicht nur, dass ich Bücher bei Verlagen anfordern darf, und, um sie zu lesen, das ist was sehr Besonderes, das weiß ich zu schätzen. Aber ich darf ja bei euch auch alte Bücher vorstellen, wenn es die noch zu kaufen gibt. Also ich darf in der Zeit reisen und da mache ich es nicht, dass ich den Verlag bitte, schickt mir mal ein Buch von 2014. Das finde ich vermessen. Und die leiche like mir entweder über die Libby-App das ist so eine App für Online-Bibliothek, so online mhm. Onleihe. Da hole ich mir übrigens auch ganz viele Sachbücher <lacht> und Romane. Und wenn es das da nicht gibt, kaufe ich das auch mal. Also das, das Online-Digitale-Bücher also digitale Bücher und lese sie da mit dem E-Reader. Also,
1: und wie viel Geld ist das?
0: <lacht> ich, Mann! Also im Ach, Monat zwischen, zwischen 12,99 Euro für ein E-Book und... 100 Euro, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich schwer. Also, ich habe hier zum Beispiel einen Comic, der ist von Whitney Bush, Super Lonely. Da geht es ganz viel ums Bumsen. Das ist ein ganz toller Comic. Ich liebe ihn. Und den hat sie nur in einer Sonderauflage über Instagram vertrieben. Und das hat sie dann irgendwie drucken und kleben lassen. Und das, das ist es mir dann auch 30 Euro wert.
1: Mhm.
0: Das ist Handarbeit. Hast du schon gelesen? Nee.
1: Das Wochenende eignet sich hier ganz <lacht> hervorragend dafür. Es regnet nach wie vor in Ströben hier in Berlin. Ja. Lydia Herms war das. Mhm. Ihre Rubrik Das perfekte Buch gibt es jeden Sonntag um kurz äh, nach halb ja, eins am ja. Mittag und um kurz vor vier am Nachmittag. Und uns hat sie jetzt erzählt, wie sie Bücher auswählt, wo die in ihrer Wohnung liegen und welche sie ganz besonders gerne hat. Ich danke dir.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova
1: Große Namen, großer kommerzieller Erfolg ist ein Prinzip, auf dem ja so mancher Fernsehsender aufbaut. Da müssen dann die Inhalte manchmal ein bisschen hinten anstehen. Wie aber ist es beim vermeintlich intellektuellen Medium? Buch. Lassen sich da die Verkaufszahlen auch so ungefähr vorhersehen oder gibt es da vielleicht auch mal echte Überraschungen, zum Beispiel Erstlingswerke, die sich hunderttausendfach verkaufen, obwohl sich lange kein Verlag dafür gefunden hat. Wollen wir darüber sprechen mit Elmar Weichselbaumer. Er hat das Buch Bestseller Insiderwissen für Buchmarketing von der Idee bis zur Promotion geschrieben. Hallo Elmar. Ja, hallo. Wir haben schon mit zwei Frauen gesprochen hier vorhin, die sehr viele Bücher kaufen und bei Ihnen ist, haben Sie beide zugegeben, dass Cover oft ausschlaggebend für den Kauf. Ist Ist es denn so einfach? Liegt ja. es oft am Cover, ob ein Buch zum Bestseller wird?
3: Das Cover spielt natürlich eine ganz große Rolle. Es ist die Verpackung eines Produktes und wenn das gelungen ist, dann greifen mehr Menschen zu, das ist schon richtig. Dennoch wissen wir aus der Statistik, dass die Hauptfaktoren für den Erfolg eines Buches die Bekanntheit des Autors ist. Mhm. Es gibt mehrere Studien dazu, dass Autoren, die bereits viele Bücher geschrieben haben, einen wahrscheinlicheren Erfolg landen als junge Autoren. Aber nichtsdestotrotz schaffen es immer wieder junge Autoren mit ihren ersten Büchern auf die Bestsellerlisten. Aber mhm. es ist unwahrscheinlicher.
1: Und äh, was muss dann bei den Erstlingswerken, bei den Debütromanen oder auch wenn es Sachbücher verkaufen sich ja auch wie, wie wahnsinnig zum Teil. Was muss da zusammenkommen, damit die so eine Überraschung landen?
3: Ach, das ist ein, ein buntes Konzert an, an verschiedenen Maßnahmen. Natürlich muss das Buch einmal gut sein, ja, das möchte ich voranstellen. So <lacht> Was ist Der Inhalt möge ja, immer wichtiger sein als das Marketing, das ist mir wichtig. Man hat zwar manchmal den Eindruck, dass, gewisse, dass man sich bei gewissen Büchern fragt, wie die auf die beste Liste gekommen sind. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich der Inhalt sehr, sehr wichtig. Ja. Aber rundherum das Marketingkonzert ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Der Markteintritt muss begleitet sein von einer, von einer großen Aktivität. Da ist heute Social Media ganz besonders bedeutsam. Viele Leserinnen finden sich auf unterschiedlichen Social Media-Kanälen. Und ich als Autorin, als Autor bzw. als Verlag muss wissen, welcher spezielle Kanal ist genau für mein Buch. Der richtige ist das Facebook, ist das TikTok, bei einem Sachbuch vielleicht LinkedIn, wie auch immer. Mhm. Und diese Kanäle muss ich dann professionell bespielen. Und wenn ich das gut hinkriege, dann habe ich Chancen darauf, dass ein Bestseller daraus wird. Mhm.
1: Führt es dann auch dazu, dass Menschen Bücher schreiben, von denen man das vielleicht nicht erwartet hätte, einfach weil sie eine große Social-Media-Reichweite haben?
3: Ja, ganz klar. Das ist ein Phänomen. Es gibt Social-Media-Stars, die vielleicht nicht so viel zu sagen haben wie andere, aber dennoch Bücher schreiben und die dann mit sehr großem Erfolg vermarkten. Das gibt es tatsächlich. Hm. Aber das war eigentlich immer schon so, das ist jetzt nichts Neues. Es gab ja auch immer wieder, keine Ahnung, Fußballspieler, die auch nicht sehr so viel zu sagen hatten und ihre Bücher halt über diese Popularität vermarktet haben.
1: Und muss man einfach so hinnehmen.
3: <lacht> das muss man so hinnehmen. Oder Politikerbiografien, wo man sich auch fragen könnte, warum die geschrieben wurden.
1: Ja, die meistens dann ja irgendeine Form von, ich sag mal, im weitesten Sinne Unterstützung haben. Ne? Also Ghostwriterin möglicherweise. Ja, auch, ne?
3: eine, eine Helping Hand.
1: Eine, eine Helping Hand. Ähm, äh, man hört's, äh, du bist in Österreich. Ähm, funktioniert da der Buchmarkt anders als in Deutschland? Äh, oder zählt da zum Beispiel auch die spiegel Bestsellerliste ziemlich viel, die in Deutschland ja ziemlich maßgeblich ist, dafür vordergründig, ob jemand Erfolg hat oder nicht?
3: Ja klar. Also der, der gesamte Buchmarkt in der Dachregion ist ja zusammengewachsen dank dem, der EU. Wir verstehen uns heute als einziger Buchmarkt. Äh, Österreich ist dafür eine kleinere Region, die äh, natürlich auch nicht unwichtig ist, es ist ungefähr ein Zehntel des Buchmarktes. Aber natürlich ist der große deutsche Buchmarkt mit seinen ca. 90 Prozent der wichtigste Faktor. Und da dadurch natürlich auch die Spiegelbestellerliste.
1: Ja, auf die kommt man aber ja schon, habe ich jetzt schon von verschiedenen Seiten gehört und auch selber schon mal erfahren. An der kann man kratzen, wenn man nur ein paar tausend Exemplare verkauft hat vom Buch. Ist das Erfolg tatsächlich?
3: Meiner Meinung nach nicht, ja. Also tatsächlich, die Spiegelbestellerliste wird ja gezählt von Montag in der Früh bis Sonntag in der Nacht, Und diese eine Woche wird gezählt. Und da gibt es natürlich Wochen, wo es wahrscheinlicher ist, dass ich das schaffe. Zum Beispiel die erste Jännerwoche, da passiert sehr, sehr wenig im Buchhandel. Da kann es sogar gelingen, dass ich mit ein paar hundert Stück unter die Top 10 komme. Das kriege ich schon hin. Am schwierigsten ist es umgekehrt natürlich in der Weihnachtswoche, wo am meisten Bücher verkauft werden. Da gibt es Bestseller, wo die Nummer eins, ich erinnere mich jetzt an Michelle Obama, mehrere hunderttausend Stück in einer Woche waren. Das ist natürlich sehr sehr schwierig, auf die Liste zu kommen. Mhm. Aber ja, in einer, in einer schlechten Woche komme ich mit mit ein paar Tausend Stück sehr wahrscheinlich auf die Liste.
1: Und dann, dann habe ich halt ein,
3: dieses ich einen, den Aufkleber. Ja genau. Dann gehe ich den Aufkleber. Ob das dann nachhaltig ist, das wird dann die Qualität des Buches zeigen. Und wenn das Buch wirklich gut ist, dann werden viele Menschen darauf aufmerksam werden, werden es kaufen und dann wird es auch lange im Buchmarkt bleiben. Es gibt aber natürlich auch solche Eintagsfliegen, die dann sehr rasch wieder verschwinden. Dann würde ich trotz Bestsellerplätzchen nicht von einem Erfolg sprechen. Mhm.
1: Äh, mal zum Schluss, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Cover gesprochen, haben wir auch mit den, mhm. äh, mit den beiden Damen, die hier auch schon im Programm waren, drüber gesprochen. Äh, eine wichtige äh, Instanz beim Buchkauf sind ja äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Buchläden, also äh, mhm. egal ob große oder kleine. Die Großen machen es dann auf so eine pseudo-personalisierte Art mit so kleinen Schildchen, wo dann draufsteht, äh, Christina empfiehlt Ihnen jetzt dieses Buch, weil. Ja. Ähm, ist das ehrlich oder kann man sich als Verlag da auch einkaufen?
3: Nein, das ist meistens schon ehrlich. Also Menschen, die im Buchhandel arbeiten, egal ob jetzt in einem Laden oder in einem Verlag, das sind Buchnerds. Also die lieben Bücher, die lesen auch viele Bücher und diese, diese Rezensionen sind. Zum Großteil wirklich ehrlich auch geschrieben. Das sind Empfehlungen, die diese BuchhändlerInnen abgeben. Das kann man schon, schon machen. Als Verlag kann man sich äh, natürlich wie in jeder anderen Einzelhandelsbranche auch irgendwo Regalmeter kaufen. Das kann ich aber auch beim Aldi machen. Ähm, mit einem gewissen Werbebudget habe ich die Möglichkeit, mein Buch ein bisschen präsenter zu machen. Das gibt es schon auch.
1: Sagt Elmer Weichselbaumer. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wann ein Buch erfolgreich ist und wie es erfolgreich werden kann. Vielen Dank, Elmer.
3: Danke
1: dir, war toll. Tschüss. Ciao. Und das war der Ab21-Podcast über Bücher, die wir kaufen, aber am Ende nicht lesen. Wenn ihr dazu auch eine Story habt, schickt sie uns gern. Mail at deutschlandfunknova.de ist die eine Möglichkeit. Oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp ist die andere. 0160-91-3608-52. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.